0: Das Schulradio von Radio Kufa präsentiert Zwischen zwei Welten, ukrainische Flüchtlinge in Krefeld. Man hört ja jeden Tag ganz viele Nachrichten von den Flüchtlingen aus der Ukraine, doch wir wollten uns heute angucken, wie es dort wirklich zugeht. Deswegen sind wir extra zum Flüchtlingscamp nach Krefeld-Forstwald gefahren, um selber zu sehen, wie es dort abgeht. Zurzeit leben dort 380 Frauen, Männer und Kinder. Wir, das sind eure Moderatoren Marlena und, und Till. Und natürlich unsere Reporter Arne-Marie, Emil, Julia. Ja.
1: Diese Sendung, die Sie und ihr gleich hören werdet, die ist entstanden mit ein wenig Unterstützung von uns hier, also von Radio Kufa. Wir sind dann zusammen mit den Kids des Radioprojekts auf Tuführung mit den Bewohnern und Mitarbeitern des Flüchtlingscamps in krefeld Forstwald. Krieg, ja, wir alle haben gehofft, dass Europa aus seiner Geschichte heraus gelernt hätte
2: und keinen Krieg mehr erleben müsste. Das sieht leider anders aus. Und mit dieser
1: Wirklichkeit haben sich die Kinder von Kulturrucksack auseinandergesetzt. Und noch ein wichtiger Hinweis, denn Radio ohne Musik kann man sich kaum noch vorstellen und für die Musikauswahl dieser Sendung sind ausschließlich die Kinder und Jugendlichen des Radioworkshops im Sommer 2022 verantwortlich.
3: You're a lover, you Thought I would You were just too kind and I was too young to know Moving.
0: Das sind die Kids vom Radio Ferienprojekt. Mein Name ist Marlena und wir haben für euch eine ganze Stunde voll mit Informationen und guter Musik mitgebracht. Und mein Name ist Till. Wir waren in den Ferien zu Besuch im Flüchtlingscamp in Krefeld-Forstwald, wo Menschen aus der Ukraine Schutz und Zuflucht vor dem furchtbaren Krieg finden können. Hier leben aktuell 380 Frauen, Männer und Kinder.
1: Betreut werden die Ukrainerinnen und Ukrainer aller Generationen durch Fachpersonal des Malteser Hilfsdienstes. Zum Beispiel den Sozialarbeiter Damian Franken.
0: Damian Franken weiß zum Beispiel, wie das Wohnen hier aussieht.
4: Wir haben Kabinen, die für bis zu acht Menschen sind. Die werden natürlich aber so belegt, dass da eigentlich in den seltensten Fällen wirklich acht Leute drin sind und zumindest auf gar keinen Fall acht Fremde. Und natürlich, wir gucken, dass da Familien zusammenwohnen und die sind halt ausgestattet mit ganz normal wie Betten. Tischen, Stühlen, sodass man so wenigstens auch ein bisschen seinen Rückzugsort hat, wenn man mal nicht hier im großen Aufenthaltsraum sein möchte und, so und sich halt auch was zurückziehen kann, klar.
1: Wenn man so nah beim Boden aufeinander hockt, dann steigt natürlich das Konfliktpotenzial um einiges an.
4: Die Zelte sind natürlich hellhöriger, als wenn man eine eigene Wohnung hat. Aber wenn man diese Umstände berücksichtigt, ist sehr wenig Konfliktpotenzial, die hier.
1: Wir haben festgestellt, 24 Stunden lang sind die Menschen hier ganz eng beieinander. Dann liegt es natürlich nahe, dass man ab und zu auch mal so eine Art Entertainment-Programm braucht, um dadurch die Bewohnerinnen und Bewohner hier auf andere Gedanken zu bringen.
4: Genau, es gibt zum Beispiel jeden Mittwoch oder Donnerstag, das variiert ein bisschen, finden Kochkurse statt, das von der Kirche hier. Dann dürfen wir da bis zu 30 Leute, die da hingehen können und dürfen sich auch so was ja kochen haben einen schönen Abend. Wir haben noch mehrere Angebote. Wir haben, dass hier Spielangebote stattfinden. Morgen kommt ein Friseur, der kostenlos die Haare schneidet. Es gibt schon an Unterhaltung einiges. Und was man ja nicht vergessen darf, ist, die Leute sind ja nicht 24 Stunden hier. Der Zug ist ja hier direkt um die Ecke. Der fährt vier Minuten nach Krefeld Hauptbahnhof, ich glaube eine Viertelstunde nach München-Gladbach-Hauptbahnhof. Man ist schnell in der Stadt.
1: Und das wird auch ausgenutzt, das heißt man geht dann einfach mal shoppen oder schaut sich mal die Umgebung an.
4: Ganz genau. Also es ist auf jeden Fall, dass die Leute häufig auch in den Städten natürlich sind. Da ist man natürlich auch viel mehr zu sehen als jetzt immer nur hier. Klar.
1: Und noch eine wichtige Frage bringt mir auf der Seele. Wie ist das Verständnis dieser im Grunde genommen vielen fremden Menschen, auch wenn sie alle aus der Ukraine kommen, untereinander? Und wie ist das Verhältnis zwischen euch und den Ukrainerinnen und Ukrainern?
4: Die Stimmung hier ist tatsächlich sehr gut. Es gibt, also ich würde sogar sagen, keine großen Streitereien. Es ist super ruhig hier. Es ist wirklich ein sehr, sehr sehr gutes Verhältnis hier von allen zueinander. Und klar, es bilden sich natürlich hier Freundschaften auch unter, unter den Bewohnern, Bewohnerinnen. Das ist ja ganz klar.
1: Und Es gibt natürlich sehr wahrscheinlich auch schon mal das Gegenteil, dass auch Streitigkeiten aufkommen.
4: Ja, Streitigkeiten, die, die normalen Streitigkeiten, die beim Spielen kommen, aber da würde ich jetzt schon eher das Positive vorheben. Das ist ja gerade das Tolle bei Kindern, da entstehen Freundschaften ja auch noch was schneller als bei Erwachsenen und da merkt man natürlich super, wie die Kinder hier zusammenhalten, den ganzen Tag auch was zusammen machen und äh, auch natürlich sind ja auch schon einige, die in den deutschen Schulen sind, also hier bei uns in den Schulen sind, die dann auch schon mit, äh, mit den Kindern dann hier aus der Schule sich be befreundet, angefreundet haben. Es sind auch drei, drei Kinder, glaube ich, die dann öfter mal auch nach hier gekommen sind, äh, deutsche Kinder, die halt auch hier, äh, hier in Forstwald wohnen. Die sind auch mit hier auf dem Gelände, haben die hier mitgespielt und alles. Ne, da ist auf jeden Fall, haben sich Freundschaften entwickelt.
0: Müssen sich die Menschen an bestimmten Zeiten Angaben halten oder können sie frei rumlaufen?
4: Frei rumlaufen kann man hier natürlich zu jeder Zeit. Das ist, das ist ein Camp, das ist die Leute wohnen hier. Die können hier raus rein, wie sie möchten. Sie können machen, was sie wollen. Zeitlich muss man sich klar an die Essenszeiten. Wir haben zu gewissen Zeiten natürlich Abendessen, Mittagessen und Frühstück. Aber sonst, man kann sich hier zu jeder Zeit bewegen, wie man Lust und Laune hat. Natürlich.
1: Ein Dankeschön an dieser Stelle an Damian Franken. Sozialarbeiter im Flüchtlingscamp begriffe wald für die Auskünfte über das Leben leben im Flüchtlingscamp für die Menschen aus der Ukraine. Und unsere Exkursion genau dort geht natürlich gleich in
5: eine nächste Runde. And this year is our party My posse's been on Broadway And we did it all way. Clone music I shed my skin and put my bones Into everything I record to it And yet I'm on Let that stage light go and shine on down Got that Bob Barker suit game and plinko in my style Money stay on my craft and stick around for those pounds But I do that to pass the torch and put on for my town Trust me, on my IND We're chasing dreams since I was 14 With the portrait and Halfway across that city with the back, back, the back, 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 back. crush it Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment. I'm so damn grateful, I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you, y'all can't stop me, go hard like I got an with it in my heartbeat, and I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark, we rock, time to go off, girl, deuces goodbye, I got a world to see, and my girl, she wanna see Rome, See so make you a believer, now. Nah, I never ever did it for a throne, that validation comes from giving it back to the people, now, nah, sing this song and it goes like... Raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I thought, they got me. Learn from that failure, gain humility. And then we keep marching, I yeah, This is moment, tonight is the night.
2: Die größte Neugier bei den Kids vom Kulturrucksack bestand natürlich darin, Menschen aus der Ukraine kennenzulernen.
1: Und sie waren erfolgreich. Sie haben zum Beispiel getroffen den Igor, die Jana, die Olga und Oksana.
0: Ach so, und übrigens, mit Igor habe ich selbst gesprochen. Und Olga wurde von Emil interviewt. Wie ist der Name? Ich heiße Jana. Woher kommst du?
6: Ich komme aus Lugansk-Gebiet, Stadt heißt Tachanov. Wie gefällt es dir hier? Deutschland ist ein sehr schönes Land und die Leute sind sehr hilfsbereit. Und hier ist es ganz, ganz ruhig.
0: Hast du noch Kontakt zu den Verwandten und wie geht es denen?
6: Ich habe da ein ich bin mein Bruder, aber er kann leider Ukraine nicht verlassen.
0: Willst du wieder nach Hause oder willst du hier dein Leben weiterführen? Посмотрим, время покажet, но хотелось бы, конечно... Wir möchten
6: hier bleiben, wir möchten unsere дипломы übersetzen lassen und wir möchten hier arbeiten. Wir перевести дипломы, работать, учить язык. Wie heißen Sie? Меня зовут Оксана. Wo aus der Ukraine kommen Sie her? Aus Wie gefällt es Ihnen hier in Deutschland? Uns gefällt es sehr hier in Deutschland. Ich denke, dass wir alle ja, Schwierigkeiten hier bewältigen können. Und wir haben auch drei Kinder und alle beschäftigen sich mit Musik. Opernsänger, Klavierspieler und wir hoffen, dass wir hier in Deutschland mit der Musik auch ja, tolle Dinge machen können. Wir haben das nicht erwartet. Wir dass wir so warm hier und so herzlich willkommen werden und dafür sind wir sehr dankbar. Ist Deutschland so, wie Sie sich das vorgestellt haben? Deutschland ist schon anders, als wenn wir uns vorgestellt hatten. Es eröffnet uns ganz neue Facetten von Deutschland, weil wir kannten nur das, was aus den Kriegsfilmen gezeigt wurde. Und die Leute sind sehr anders natürlich.
2: Das waren ja einige sehr interessante Einblicke. In diesem Zusammenhang müssen wir Danke sagen bei Xenia Vollmer und Helena Ahlert, die für uns gedolmetscht haben.
7: Song, and I got a lump in my throat. Cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to. Cry.
1: Bei uns, bei Radio Kufa, also schon zur Tradition, in den Sommerferien ein Sommerferienprojekt anzubieten, in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt Krefeld und der Aktion Kultur Rucksack des Landes Nordrhein-Westfalen. In diesem Zusammenhang hatten wir in den Sommerferien, so lange ist das schon her, Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 13 Jahren hier bei uns im Studio. Wir haben uns überlegt, was machen wir zusammen? Es muss natürlich Radio sein, logischerweise. Und wir sind auf die Idee gekommen, uns mit ukrainischen Flüchtlingen hier in Krefeld zu beschäftigen. Da gab es ja zu dieser Zeit noch das Flüchtlingscamp im Vorfeld. Ostwald.
2: Genau, Rolf. Und da haben wir eine ganze Menge Menschen getroffen und zwar nicht nur Menschen aus der Ukraine, sondern auch eine Menge Menschen, die sich um die Menschen aus der Ukraine kümmern.
1: Die haben wir schon teilweise vorgestellt und wir haben natürlich auch mit der Gruppe von Kindern und Jugendlichen eine Redaktion gegründet, damit jeder seine Aufgabe findet. Und wir lernen jetzt Emil kennen, der als rasender Reporter unterwegs ist.
0: Das Camp bietet bis für zu 1000 Leute Platz, was eine große Meisterleistung ist und viel organisatorische Hilfe benötigt. Aber im Moment sind nur 390 belegt, da viele Ukrainer sich schon eigene Wohnungen gesucht haben, was auch sehr schön ist, in Krefeld zum Beispiel. Und auch manche wieder zurück in die Ukraine gefahren sind. Wir sind hier gerade in einem Camp vorbeigegangen an der ärztlichen Versorgung und wir wollten jetzt den Leitenden dazu sprechen. Wie läuft das hier eigentlich mit der Versorgung ab?
2: Also die Erste-Hilfe-Versorgung wird von uns 24 Stunden am Tag gewährleistet. Und was ihr da gerade seht, diesen Container. Da drin finden auch die Erstaufnahmenuntersuchungen unserer Gäste statt. Wenn die nach Deutschland kommen, werden die alle auf ansteckende Krankheiten und über, auf, über den Impfstatus untersucht vom Arzt. Und das das findet dreimal die Woche statt, Montag, Mittwoch und
1: Freitag. Das waren gerade zum einen der Reporter der Kulturrucksack-Crew Emil, zusammen mit dem Leiter der medizinischen Erstversorgung im Flüchtlingscamp Reinhold Wöhler. Als nächstes ein paar ganz wichtige Fragen in Richtung Xenia Vollmer. Sie ist Sozialarbeiterin und kümmert sich mit Leib und Seele um das Wohlergehen der ukrainischen Gäste in Krefeld.
0: Wie viele Menschen haben hier schon einen neuen Job gefunden? Also
6: es kommt ganz darauf an, ob man die Sprache, die deutsche Sprache für den Beruf braucht oder nicht. Die Leute, die zum Beispiel in der Bauarbeit oder Lkw-Fahrer sind, die können direkt anfangen zu arbeiten. Da haben wir schon einige Leute, die arbeiten. Aber andere Leute, die die Sprache für den Beruf brauchen, die müssen sich zuerst sich bei Sprachkursen anmelden. Und da haben wir auch bei der Volkshochschule hier in Krefeld, haben wir sehr viele Anmeldungen gehabt. Und die müssen erstmal den Sprachkurs machen und dann dürfen sie beginnen.
0: Werden ukrainische Berufe hier anerkannt? Es hängt von Beruf ab. Bei medizinischen Berufen
6: nein, bei Ingenieurberufen oder von Baufirmen, das wird anerkannt. Wenn die Leute eigentlich etwas spenden, kommt das hier eigentlich an? Die Sache ist, es kommt darauf an, was. Hygieneartikel und andere Sachen nehmen wir gerne an. Aber das Problem ist, Sie sehen ja, wir haben nicht viel Platz zum Lagern. Das heißt, wegen der Brandgefahr dürfen wir leider keine Kleidung und andere Dinge lagern. Die geben wir auch zurück, leider müssen wir. Aber die Möglichkeiten gibt es auch in der Stadt bei Caritas, die Sachen auch zu spenden vielleicht.
0: Wie läuft es mit Geldspenden
6: ab? Geldspenden, das kann ich Ihnen nicht sagen. Also nicht bei uns direkt auf jeden Fall was abgeben. Aber vielleicht kann man sich engagieren, da die, die Sachen allgemein zu spenden Bei den Maltesern, jetzt bei uns unserer Unterkunft oder Deutsches Rotes Kreuz, Caritas oder irgendwelche anderen Hilfen.
0: Das Schulradio von Radio Kufa präsentiert... Zwischen zwei Welten. Ukrainische Flüchtlinge in Krefeld. Man hört ja jeden Tag ganz viele Nachrichten von den Flüchtlingen aus der Ukraine. Doch wir wollten uns heute angucken, wie es dort wirklich zugeht. Deswegen sind wir extra zum Flüchtlingscamp nach Krefeld-Forstwald gefahren, um selber zu sehen, wie es dort abgeht. Wir, das sind eure Moderatoren Marlena und, und Till. Und natürlich unsere Reporter Annemarie, Emil, Julia,
8: Nia. Same lips red, same eyes blue, same white shirt, couple more tattoos. It's not you, and it's not me. It tastes so sweet, looks so real. It sounds like something that I used to feel. But I can't touch what I see. We're not who we used to be. We're not who we used to be. We're just two ghosts standing in the place of you and me. Trying to remember how it feels to have a
3: heartbeat.
8: The fridge light washes this room wide, the moon dances over your good side. This was all. Tired like we've never known Telling those stories we already told Cause we don't say what we really mean We're not who we used to be We're not who we used to be We're just two ghosts standing in the place of you and me We're not who we We're not who we used to be, we're just two go swimming in a glass half empty Trying to remember how it feels to have a heart Die Exkursion durchs Flüchtlingscamp
0: in Krefeld-Vorstwald geht weiter. Die Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge wird vom Malteser Hilfsdienst organisiert. Wir stellen einen der Betreuer vor, und zwar Fabian. Er ist in der Flüchtlingsbetreuung schon lange tätig. Und deswegen kann er gut vergleichen zwischen der Flüchtlingswelle aktuell und der ist vor sieben Jahren.
9: Ja, der größte Unterschied ist natürlich einmal, dass wir hier ganz viele Familien haben. Die erste Welle war natürlich viele alleinziehende Männer. Ist natürlich auch bedingt durch den weiten Weg aus Syrien oder Arabischen Ländern ist der Weg natürlich weiter. Hier hast du halt zum größten Teil Familien mit vielen kleinen Kindern, halt auch ältere Menschen. Dass das Arbeit natürlich auf eine andere Art und Weise verändert, aber positiv ist. und Also für mich ist es ein toller Job und bereichert mich jeden Tag.
0: Wir haben uns bei der Planung der Sendung entschlossen, das Thema Krieg auszuklammern. Und auch Fabian von den Maltesern mag es lieber, über den alltäglichen Sachen mit den Bewohnern zu sprechen.
9: Also untereinander werden die Familien wahrscheinlich darüber sprechen. Ich für mich kann ganz klar sagen, dass ich versuche, die Themen nicht selbstständig anzuschneiden. Also um das ganz blöd zu sagen, wir reden viel über Fußball und Autos mit den Jungs und mit den Mädels, über Mode oder solche Sachen, weil ich finde, die Themen, die werden, wie gesagt, in der Familie ganz oft besprochen. Und wenn jemand zu uns kommen möchte, mit uns darüber sprechen möchte, sind wir gerne dazu bereit. Aber wir versuchen halt ein bisschen Ablenkung, ne? nicht Verdrängung, aber einfach Ablenkung zu geben.
0: Natürlich bekommt das Betreuungspersonal auch mit, was die Bewohner so über uns landsleute denken.
9: Das ist ganz schwierig, weil wir sind natürlich auch alles alle nicht deutsche Mitarbeiter hier, also wir entsprechen sozusagen auch nicht dem ganz deutschen Klischee. Aber klar, es gibt natürlich immer die Vorteile. aber es gibt dann einmal die positiven Vorteile, gute Autos, gutes Brot, dann gibt es das negative Vorteil, vielleicht nicht so humoristisch. Wir haben vorhin einmal das Beispiel gehört von, wir kennen die Deutschen nur aus den alten Kriegsfilmen. Das ist natürlich ein ganz äh, banaler Vergleich, aber zum größten Teil kann ich sagen, dass die Zusammenarbeit hier ganz toll passt. Zwischen den Völkern, ich nenne mal so. Und äh, ja, wir verstehen uns gut und lernen alle voneinander. Wir lernen Ukrainisch, die lernen Deutsch. <lacht> Schon ein paar Worte parat? Ja, Spassiva natürlich, danke. Ne? Sonst lernt man äh, jeden Tag. Aber mit Händen und Füßen geht viel. Und ich sage immer, Lächeln ist so die universelle Sprache.
1: Ihr gebt den Menschen bestimmt eine ganze Menge, aber ihr bekommt auch viel zurück.
9: Ja, das haben sie schön ausgedrückt. genau so ist das. Es gibt viele Jobs, wo man wahrscheinlich ganz viel mehr Geld verdient, aber halt ein lachendes Kind oder jemanden, den du irgendwie vielleicht einen Job besorgt hast oder eine Wohnung besorgt hast und die dann dafür dankbar sind, das gibt mir persönlich sehr viel, ja.
0: Vorhin sprachen wir über die Flüchtlinge aus Syrien. Die wollen eigentlich alle hier in Deutschland bleiben. Die Ukrainer und Ukrainerinnen wollen zum größten Teil nach Hause. Sie sind, wenn man so will, zwischen zwei Welten unterwegs.
9: Genau, ich habe damals halt viele Menschen auch aus Syrien und der arabischen Welt damals betreut und da war halt zum größten Teil schon ähm, der Plan halt in Europa zu bleiben oder sich hier zu festigen. Bei den Menschen halt aus der Ukraine ist es halt wirklich so, die sind noch zwischen zwei Welten, die haben meistens eine gute Ausbildung und einen guten Job in der Heimat, vielleicht auch noch Eigentum. Und da ist natürlich sehr schwer. Beginne ich jetzt hier ein neues Leben, breche ich alles in der Heimat ab und die Vorstellung ist halt auch wirklich sehr schwer auch für mich selbst vorzustellen. Ja, man steht in der Mitte so.
0: Wir bedanken uns bei Fabian für diese tollen Antworten. Und natürlich auch bei Nia für diesen tollen Beitrag.
3: Die
1: Produktion heute hier dieser Sendung, Andreas Bäumler, da sind mir noch mal so die Erinnerungen gekommen von diesem langen Tag im Flüchtlingscamp der Ukrainerinnen und Ukrainer, übrigens aller Generationen, von angefangen von den Kids bis zu Rentnerinnen und Rentnern. Ich glaube, wir haben da auch eine ganze Menge Eindrücke mitgenommen, so nach Hause. Ja, in jedem Fall. Allein schon der Umstand, dass wir im Jahr
2: 2022 wieder einen Krieg in Europa erleben.
1: Ja, dann denke ich an unsere Kinder, die dabei waren, die haben da sehr wahrscheinlich noch ganz andere Dinge erlebt, die sie dann doch beeindruckt haben und die sie dann auch in ihren Schlussstatements zusammengefasst haben.
2: So ist es. Und das hören wir uns jetzt mal an.
0: Fassen wir mal zusammen. Was haben wir heute so erlebt und erfahren? Ich habe den Eindruck, dass sich hier schon mehrere Freundschaften gebildet haben. Und am Anfang habe ich mir hier sehr viel voller vorgestellt, aber ich bin auch froh darüber, dass jetzt nicht so viele hier waren. Die Leute scheinen hier sehr glücklich zu sein. Es ist wirklich sehr großes Gelände. Die Leute können machen, was sie wollen. Es gibt gutes Essen, es gibt gutes äh, Trinken. Jeder wird gut versorgt. Die Mitarbeiter äh, wollen wirklich, dass die Ukrainer sich hier wohlfühlen und auch wie zu Hause. Und das haben sie auch geschafft. Ich habe den Eindruck, dass sich Leute sehr viele Mühe machen, dass sich die Ukrainer hier in Deutschland gewöhnen und auch hilfsbereit sind. Manche wollten auch nicht mit uns reden, woran ich schon glaube, dass der Krieg ihn innerlich schon sehr verletzt hat. Ich habe das Gefühl, dass alle hier gut aufgenommen werden und alle Platz haben und dass es nicht alles gequetscht ist und dass auch sehr viel Freiheit da ist, also eigentlich komplette Freiheit und dass sich hier auch gut neue Freundschaften finden können. Also, ich habe den Eindruck, dass die meisten Leute sich hier wie zu Hause fühlen, noch nicht alle, die meisten gewöhnen sich noch dran, aber ich finde, die sind hier sehr gut versorgt und ich glaube, die sind auch sehr fröhlich. Ich habe den Eindruck, die Leute sind hier sehr glücklich und wollen auch in Deutschland bleiben und sie werden auch hier mit gutem Essen versorgt und für mich scheint das eigentlich super hier zu sein. Von Radio Kufa präsentiert Zwischen zwei Welten ukrainische Flüchtlinge in Krefeld. Das war's dann auch schon mit unserer Sendung über das Flüchtlingscamp in Krefeld-Forstwald. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wünschen euch alles Gute und eine schöne Zeit.
1: Moment, Moment, Tim. Einen Augenblick bitte noch, Marlena. Wir müssen hier nochmal eingreifen, der Andreas Bäumler und ich. Das war ja schließlich schon am 6. Juli, als wir das Camp gemeinsam besucht haben. Deshalb braucht die ganze Sendung jetzt einen Nachschlag, Andreas.
2: Ja, in den Monaten hat sich natürlich auch jede Menge in dem Konflikt getan. Leider nicht das, was sich jeder wünschen würde, nämlich Frieden. Und wir müssen damit rechnen, dass noch mehr Flüchtlinge nach Westeuropa kommen werden, verständlicherweise. Und aus dem Grund habe ich mich mal auf den Weg gemacht zum Fachbereich hier in Krefeld Migration und Integration und mich mit dem Fachbereichsleiter Andreas Pamp unterhalten. Und von diesem interessanten Gespräch gibt es jetzt den Teil Nummer 1. Wie viele Menschen aus der Ukraine befinden sich aktuell hier in Krefeld?
10: Ja, das können wir natürlich nur sagen, soweit wir dazu die Daten vorliegen haben. Und wir haben Daten vorliegen äh, zu den Menschen, die zum Beispiel Leistungen nach dem SGB II beziehen. Da haben wir im Moment, Stand 13.12. da, 2300 Personen. Dann haben wir natürlich einen Stand von den Menschen, die auch bei um Unterbringung gebeten haben. Da haben wir im Moment 214 Personen, die wir unterbringen. Haben. Es ist halt schwierig, das gilt für alle Kommunen und auch für das Land und den Bund, weil die Menschen halt sehr mobil sind. Die verziehen auch dann in andere Kommunen, in andere Länder oder gehen auch wieder zurück. Also das ist ein bisschen schwierig, einfach dieses Datenmanagement zu betreiben, um da sichere Aussagen zu machen.
2: Das bedeutet, die Menschen, die aus der Ukraine hier hinkommen, durchlaufen einen ganz anderen Prozess als zum Beispiel jemand, der jetzt aus Afghanistan kommt.
10: Ja, das ist genau richtig und auch schon so ein bisschen das Problem. Wenn jemand zum Beispiel aus anderen sogenannten Drittstaaten, die nicht die Ukraine sind, ist das so geregelt, dass sie ja irgendwann die Grenze übertreten und werden dann von der Bundespolizei erfasst, werden dann in Bundesaufnahmeeinrichtungen gebracht, von dort aus nach einer bestimmten Quote auf Landesaufnahmeeinrichtungen verteilt und dann innerhalb NRW auf die die einzelnen Kommunen verteilt. Das ist also ein geregeltes Verfahren. Das ist bei den Ukrainern komplett anders. Die Ukrainer besitzen eine Freizügigkeit, das heißt sie können sich den Wohnsitz frei wählen und auch wenn sie später entscheiden ihren Wohnort zu wechseln, das auch erstmal in Ordnung ist.
2: Zwischen den Zeilen verstehe ich das so, eigentlich ist Krefeld für Ukrainer ausgelastet von den Kapazitäten her.
10: Wir haben natürlich noch ein paar Kapazitäten und werden die natürlich auch nutzen, um neuen Menschen hier eine Unterkunft zu ermöglichen. Außerdem gibt es natürlich auch manchmal Menschen, die hier noch eine Wohnung gefunden haben oder bei Verwandten wohnen können. Da ist die Unterbringung erstmal nicht so das Problem, sondern das, die müssen wir ganz normal den Wohnsitz anmelden. Das geht dann schon noch. Und auch bei denen, die eine Unterkunft brauchen, haben wir durchaus noch Kapazitäten. Zumal aktuell die Zahlen, die nach Deutschland kommen und auch nach Krefeld ja eher übersichtlich sind. Ich weiß, durch die Medien wird vermittelt, dass das natürlich auch jederzeit ansteigen kann und das kann auch durchaus sein, aber im Moment und auch mit Blick auf die letzten Wochen kann man keinen deutlichen Anstieg meiner Meinung nach erkennen.
2: Das Camp in Forstwald war absolut nicht wintertauglich, aber die Unterbringung der Menschen jetzt bei der kalten Witterung, die ist sichergestellt.
10: Also wir haben ja die Einrichtung in Forstwald dann auflösen können zum November hin und haben allen Menschen ein anderes Unterbringungsangebot gemacht. Zum Beispiel hatten wir ja dazu auch mit der Wohnstätte das Studentenwohnheim an der Adlerstraße hergerichtet. Da sind auch noch Wohnungen frei, wo noch Kleinigkeiten zu machen sind. Ein paar Leute sind an den Redenweg verzogen. Das ist ja eine Containereinrichtungen in Hülz und ein paar Menschen sind auch noch anderweitig hier untergebracht worden. Einige haben die Angebote nicht wahrgenommen, sind auch in andere Städte verzogen, aber das ist alles am Ende des Tages, glaube ich, sehr harmonisch abgelaufen.
1: Weil es ja so viele Fragen noch zu klären gibt um den Stand der Dinge bei den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, gibt es selbstverständlich noch einen zweiten Teil des Interviews zwischen meinem Kollegen Andreas Bäumler, seinem Namen Sven Andreas Pamp der ist Leiter des Fachbereichs Migration und Integration der Stadt Krefeld.
8: Toujours les mêmes discours, toujours les mêmes serve.
7: Hollande, Belgique, France, austère, gauche ou libéraux, avancement ou centriste, ça me metégal. Tous aussi des que des
5: artistes.
7: Censé de devenir un jeune carte dynamique. J'ai toujours été qu'un jeune et qui panique. C'est marqué sur nos actes de naissance en italique. On a tous entré dans l'hôpital psychiatrique. La nuit dans la bouteille, la journée dans les bouchons. Depuis quand je suis dans les pompes de monsieur, tout le monde. La ville dans les oreilles, la fumée
5: dans les poumons. Des, 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 des moutons, des moutons, des moutons, des moutons. Pardonnez mon petit langage. Oups, là j'ai plus 10 ans d'âge. Les médias font trop de chantage. Vous m'avez pris pour un esclave. Ah. De vous, c'est l'heure du Il oh. Faut bien limiter la casse. monde à Raël sale. Ah. On va tous finir en cage. Ah. Riche et malheureux, mais heureusement qu'on a l'euro C'est cool, non, mais si coûteux que l'argent est à couper au couteau Et ça taffe pour dépenser, d'arrache billet, ça pour que ça marche cracher crache, et du cash, et c'est saigné jusqu'à être balafré C'est pour les mecs avec qui j'ai grandi pendant des années Un beau retour qui me renient par rapport au succès Tu sais bien, la vie c'est pas la peine d'en faire un fromage De mon petit je qui dans va car J'ai rien de ces cas, je me casse, on se capte de ces cas Allez vous faire foutre.
1: Wir befinden uns, wenn man so will, in der Overtime unserer Sendung über die ukrainischen Flüchtlinge in Krefeld. Und für diese Sendung verantwortlich sind Kids des Radioprojektes von Radio Kufa in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro der Stadt Krefeld und der Aktion des Landes NRW Kultur Rucksack. Sieben Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 13 Jahren haben sich getroffen in der ersten Ferienwoche, um Radio zu machen. Am 6. Juli sind wir dann zusammen ins Camp für die ukrainischen Flüchtlinge nach Krefeld-Vorswald gefahren und haben dort Flüchtlinge kennengelernt und natürlich auch Vertreter des betreuenden Personals im Camp. Darüber haben wir hier berichtet und als Nachschlag, weil das ja alles schon so lange her ist, haben wir uns gedacht, brauchen wir noch den aktuellen Stand der Dinge um die ukrainischen Flüchtlinge in Krefeld. Dazu ist mein Kollege Andreas Bäumler zusammengetroffen mit dem Leiter des Fachbereichs Migration und Integration. Und das ist Andreas Pamp. Und hier ist das Gespräch. 2.
2: Als der Krieg ausgebrochen ist, im zeitigen Frühjahr, als die Krise begonnen hat, da ging eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität durch ganz Deutschland, durch Krefeld natürlich auch. Stehen die Krefelder nach wie vor wie ein Mann hinter den Ukrainern oder ist da die Befürchtung eingetreten, dass die Stimmung in der Bevölkerung
10: kippt? Es ist natürlich so, dass gerade die Hilfsbereitschaft am Anfang besonders groß war, schon bezüglich dessen, dass Menschen einfach ihre eigenen freien Räume teilweise zur Verfügung gestellt haben und das ja auch genutzt wurde. Das geht sich jetzt so langsam aus. Das bedeutet, das ist aber sicherlich auch dann für beide Parteien so langfristig nicht immer eine gute Lösung. Das ist sicherlich eher rückläufig. Aber trotzdem gibt es noch ganz viele andere Bereiche, wo die Menschen Unterstützung brauchen, die auch geleistet wird. Ja? Also bei der Integration in Bildung, in Sportvereine oder Unterstützung in der, wie finde ich hier, eine, eine Kinderbetreuung etc. pp. Ich glaube, da sind noch ganz viele Krefelder und Krefelder in Vereinen, aber auch sozusagen solo engagiert unterwegs.
2: Am Anfang gab es ja immer noch die Hoffnung, dass es wie auch immer so kommt, dass der Krieg schnell vorbei ist. Mittlerweile sagen Politiker und auch Militärexperten, das kann unter Umständen Jahre dauern. Kann man aus ihrer Position sagen, ja doch, ich gucke, dass ich Krefeld und mich aufstelle, dass wir auch klarkommen, wenn der Krieg wirklich noch Jahre dauert.
10: Naja, das ist unabhängig von der Ukraine. Müssen wir uns deutlich machen, dass leider die militärischen Konflikte in der Welt, aber auch die zunehmende Klimakatastrophen dazu führen, dass Migration ein dauerhaftes Thema ist und auch dauerhaft eher ansteigen als sinken wird. Das ist aber auch keine neue Erkenntnis. Das heißt, man muss sich als große Kommune, die auch häufig eine eher magnetisierende Wirkung hat auf geflüchtete Menschen als vielleicht Kommunen im ländlichen Raum, deutlich machen, dass man da einfach immer Kapazitäten wird schaffen müssen. Zumal ja auch die Wohnungsmärkte sehr eng sind. Für alle normal und gering verdienen um überhaupt bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. Das heißt, da ist die öffentliche Unterbringung ja für viele geflüchtete Menschen die einzige Option. Und die verbleiben auch länger in der öffentlichen Unterbringung der Städte, weil sie eben keine Wohnung finden. Das ist eine sehr betrübliche Entwicklung, aber der muss man begegnen, indem man mit Augenmaß und auf Sicht seine Kapazitäten eben erhöht. Und das tun wir ja auch in Krefeld, indem wir immer nach Mietwohnungen suchen, über das zentrale Gebäudemanagement um da Menschen unterzubringen. Sie wissen vielleicht, dass wir in Krefeld hier ein Konzept fahren, wo wir eigentlich überwiegend auf normale Wohnungen setzen und nur zum Teil auf größere Gemeinschaftsunterkünfte.
2: Haben Sie Informationen darüber, die Menschen, die jetzt im Frühjahr gekommen sind, wie hat das mit der Integration geklappt? Haben die hier Fuß gefasst, auch im normalen Alltagsarbeitsleben und im Zwischenmenschlichen?
10: Auch Ukrainerinnen und Ukrainer sind natürlich vielfältig und haben unterschiedliche soziale Voraussetzungen, Bildungs- Voraussetzungen, sprachliche Voraussetzungen und das ist schwierig, da alle über einen Kamm zu scheren, aber wir haben ja von Anfang an festgestellt, dass es ein hohes Interesse gibt an Bildung und auch an Beschulung der Kinder und auch sicherlich an der Tatsache, dann für ein Kind irgendwann auch einen Platz in der Kita zu bekommen. Wir haben eine sehr, sehr hohe Nachfrage nach den Sprachkursen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir Anträge auf Integrationskurse in der VHS vorliegen hatten in der 44. Kalenderwoche das waren 1350 Anträge. Das zeigt also, dass ganz, ganz viele Ukrainerinnen und Ukrainer auch die deutsche Sprache lernen wollen, um hier zumindest für einen mittelfristigen Zeitraum auch Fuß fassen zu können.
0: Das Schulradio von Radio Kufa präsentiert Zwischen zwei Welten. Ukrainische Flüchtlinge in Krefeld. Das war es dann auch schon mit unserer Sendung über das Flüchtlingscamp in Krefeld-Vorswald. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wünschen euch alles Gute und eine schöne Zeit.
1: Moment, Moment, Tim. So, jetzt sind wir wirklich am Ende dieser Produktion angelangt. War ein bisschen mit Schwierigkeiten verbunden, aber wir freuen uns, ein tolles Ergebnis präsentieren zu können innerhalb vom Kulturrucksack in Verbindung mit dem Land Nordrhein-Westfalen und uns natürlich Radio Kuffa. Andreas, was nimmst du mit aus dieser Produktion? Kurz und knapp
2: dass ich selber, glaube ich, eine ziemlich lange Zeit im Lummerland gelebt habe, weil ich eigentlich nicht mehr geglaubt habe, dass ich einen Krieg miterleben muss.
1: Das ist vor wahr. vielleicht erleben wir ja 2023 diesbezüglich noch eine friedliche Überraschung. Wir bedanken uns übrigens bei unseren Kids und Jugendlichen, die haben tolle Arbeit geleistet. Und bei unseren Kontaktpersonen im Kulturbüro, besonders bei Anke Zweringen. Bis zum nächsten Mal wünschen wir alles Gute und vor allen Dingen für euch alle, für Sie alle ein tolles und friedliches 2023. Wir das sind Andreas Bäumler und Rolf Rangen. Tschüss. Und für das musikalische Finale dieser Sendung haben sich unsere Kinder und Jugendlichen natürlich ein ganz besonderes Schmankerl aufbewahrt, nämlich den Siegertitel des diesjährigen European Song Contest aus der Ukraine.
7: Stefania, Mama, Mama,
5: Bude ich nicht böse, 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 прийду, я böse, böse, тебе вона не не мене